0: Como, sin desiertos no hay bendición. Sin desiertos no hay bendición. Se basa en Deuteronomios 30, del 15. Mira, yo puse hoy delante de ti a la vida, el bien, la muerte y el mal, porque yo te mando hoy a que ames a Jehová tu Dios, que andes en sus caminos y que guardes. Sus mandamientos, sus estatutos y sus decretos, para que vivas y seas multiplicado, y Jehová tu Dios te bendiga en la tierra a la cual entras a tomar posesión de ella. Mas si tu corazón se apartare, vos no yeres, te dejares extraviar, inclinares a dioses ajenos y les sirvieres, yo os protesto hoy, de cierto pereceréis. No prolongaréis vuestros días sobre la tierra donde vais pasando el Jordán para entrar en posesión de ellas. A los cielos y a la tierra, llamo por testigos contra vosotros, que os he puesto delante la vida y la muerte, la bendición y la maldición. Escoge tú, pues, la vida, para que vivas tú y tu descendencia, amando a Jehová tu Dios, atendiendo a su voz y siguiéndole a él, porque Él es vida para ti y prolongación de tus días, a fin de que habites sobre la tierra que una vez Jehová juró a tus padres que les había de dar. Uf, fue tremendo cuando leí esto, porque básicamente nos muestra, Dios nos habla y nos dice que hay dos caminos y que tenemos que tomar una decisión. De un lado le puso el bien, y puso la bendición y del otro lado él puso el mal y la maldición. ¿Ok? Esta decisión una consecuencia. En realidad todas las decisiones traen consecuencia, sea para bien o sea para mal. Eh, la que dice, el camino malo dice, más si tu corazón se apartare y tú no oyeres y te dejares extraviar y te inclinare a dioses ajenos y les sirvieres, yo protesto hoy es cierto, pereceréis, y no prolongaréis vuestros días sobre la tierra donde vais, pasando el Jordán, para entrar en posesión de ellas. Básicamente, con dioses ajenos, hace la referencia al mundo. Tipo, Hoy en día, ¿a qué adora la gente? O Esa pregunta, ¿a qué adora la gente del mundo? Al dinero, adora la fama, a las fiestas, al alcohol, las drogas no sé todo lo que se te pueda imaginar todo lo que proviene del mundo a eso adora el a eso adora el mundo que ese sería el camino del mal y del otro lado dice yo caminos eh, guarde sus mandamientos sus estatutos y sus, sus decretos para que vivas y seas multiplicado Yo va Esta tierra, que era una. Promesa, les voy a contar bien. Pero básicamente a esta tierra hace la promesa, las bendiciones. Que una vez Dios nos prometió a nosotros. O sea, nosotros decidimos amar, ser. Él. Nos va a llevar directo. Hoy yo te pregunto, o sea, para que lo pienses ahí. Dios alguna vez te hizo una promesa, o estás caminando en tu promesa, tipo para que recuerdes, ¿no? ¿Recordás esa promesa que alguna vez Dios te dijo, o Dios dijo que ibas a hacer, o que ibas a cumplir? Y si no se te viene ninguna a la mente, yo te recuerdo una. Acá, en la Biblia, tenemos 1573 promesas que vienen de parte de Dios. O sea... No sé, por ejemplo, te traigo una. Dice: Honra a tu padre y a tu madre. Deuteronomios 15, 5, 16 dice: Honra a tu padre y a tu madre para que tus días sean alargados. Esta es una promesa de parte del Señor. ¿Cuál es la promesa? Que tus días van a ser alargados, pero antes hey, es un proceso que o sea, Tienes que tomar una decisión. ¿Para que Para que esa consecuencia sea la bendición. ¿Cuál es este proceso? El honrar a tus padres. Sé que muchas veces es difícil, ¿no? El, el honrar a los padres. Sé que esos procesos a veces cuestan para poder llegar a la bendición. Mira, te voy a decir qué significa un proceso. Lo que encontré en internet. El proceso son las fases a las que es sometido una cosa para ser transformado o ser elaborado. Ok, o sea, es eh, la fase que se somete algo a ser trabajado a cambiarlo, ya sea para bien o sea cambiado para mal como te decía en la Biblia hay 3573 promesas que Dios nos recuerda día a día y muchas veces es eh, hermoso tratar de recordarlas Cada promesa tiene su proceso eso no se lo olviden nunca cada bendición tiene su proceso. Hoy yo les vengo a hablar y les vengo a contar una historia que se encuentra en todo el Pentateuco, literalmente. O sea, el Pentateuco son los primeros cinco libros de la Biblia. Es Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomios. Las voy a resumir más o menos para meterlos en contexto. Para ir directamente a la palabra. Básicamente dice que Dios creó los cielos y la tierra, creó a los seres vivos y a los humanos. En lo que creó a Adán y Eva, fueron los primeros humanos que los metió en el huerto de Eden, donde estos se, lleva, se dejaron llevar por el mal, pecaron y trajeron el mal a la tierra. Pero ellos se multiplicaron, tuvieron hijos, tuvieron descendencia. Lo que esa descendencia fue en empezando a consumirse por el mal que habitaba en la tierra, en la que hubo un momento en la que Dios se cansó, se enojó y dijo: listo, voy a hacer borrón, voy a hacer cuenta, eh, borrón y cuenta nueva, y le dijo a una persona llamada Noé que construyera un arca para que metiera a dos animales de cada especie y a toda su familia, porque él iba a mandar un diluvio tan grande que iba a deshacer a todos los seres vivos de la faz de la tierra. Bueno, Noé construye el arca, pasan 40 días de diluvio, y en el arca se encontraba Moisés con su esposa y sus tres hijos, y sus tres hijos con sus tres esposas. Okay. Pasa esto, se multiplica nuevamente, empieza a crecer humanidad, y aparece Abraham, Abraham y Sara. Dios le dio una promesa a Abraham, porque Abraham no podía tener hijos. En realidad Sara era la que no podía tener hijos, su esposa. Para que Dios le promete que su descendencia iba a ser tan grande. Y de una, de una cantidad tan gigante como los, las estrellas en el cielo y la arena en el mar. Por lo que pasó el tiempo y Abraham seguía confiando en esa promesa. Y veía que no se cumplía y se hacían viejos los dos. Y Dios hizo un milagro. Cumplió esa promesa cuando parecía casi imposible porque eran los dos viejos, eran Abraham y Sara. Bueno, de ahí nace Isaac. Isaac era la promesa de Dios, y de, de Isaac nace Jacob y Esaú. Donde de Jacob nacen doce hijos, que estos doce hijos fueron las doce tribus que formaron el pueblo de Israel. El pueblo de Israel, llamado el pueblo de Dios. La descendencia y la promesa que Dios le había dado a Abraham. Le dijo que iba a habitar en tierras de bendición, donde leche y miel iban a fluir. O sea, iban a ser super bendecidos. ¿Qué pasó? El pueblo de Israel entró en esclavitud. El pueblo de Egipto conquistó, o sea, se hizo como líder, esclavizó al pueblo de Dios, al pueblo de Israel, por lo que estuvieron 400 430 años esclavizados. Ok, dentro de esa historia hace Moisés, en la que por ciertas circunstancias fue adoptada por la hija del faraón. Después Moisés terminó haciéndose príncipe de Egipto. En la que pasó una situación en la que tuvo que escapar de Egipto porque se había cometido una macana muy grande, la que tuvo que escapar. Escapó al desierto. Y en el desierto, se casó, tuvo familias, tenía su trabajo, que era ser pastor de ovejas, pastoreaba las ovejas de su suegro. En la que hubo un día, en la que se le manifestó Dios, le apareció Dios, a través de una zarza que se prendía a fuego, pero a la vez no se consumía. ¿Ok? En la que Dios le dice... Hey, ¿Recuerdas esa promesa que yo le hice a Abraham? Bueno, vos vas a ser esa persona que libere a mi pueblo de las manos de Egipto. O sea, Moisés iba a ser el líder, iba a hacer el trabajo de liberar a Egipto de la esclavitud del pueblo de, de, de Egipto. Ahí está. Ok. Moisés va, cumple con el labor que Dios le manda, se presenta ante el Faraón. El faraón no los quería dejar ir, Dios manda diez plagas, eh, literalmente destruyeron al pueblo de Egipto, en la que el faraón dijo: hey, ya está, me cansaron, los dejo ir, váyanse, no los quiero ver más. Y se cumplió la promesa de Dios que fue liberar al pueblo de la esclavitud. Desde este momento, el, el pueblo de Israel empieza a vivir el camino a su promesa el camino a su bendición. La bendición era la tierra prometida. La tierra prometida se encontraba en Canaán. Bueno, la cosa es que entran al desierto, y en este desierto, el pueblo de Israel empieza a pasar las mil y unas. Empieza a desconocerse, empieza a quejarse, empieza a ponerse muchas veces en contra de Dios, estando solamente Moisés eh, como líder, y poniéndose en contra de Moisés también, muchas veces, en las que Dios nunca dejó de pecer de eh, al pueblo de Israel. O sea, el pueblo de Israel tendría que haber llegado en 40 días la promesa. Pero llevar ese mal camino, por tomar esa mala decisión, volvemos a hablar en Deuteronomio 30, eh, en vez de llevar el buen camino, decidieron llevar mal camino. Por lo tanto, pasaron 40 años vagando en el desierto. Donde en estos 40 años tuvieron que pasar siete tipos de desiertos distintos. Los voy a nombrar básicamente como para, para darles el dato y si después ustedes lo quieren leer cuando tengan tiempo. El primer desierto era el desierto de Sur que se encuentra en Éxodo 15-22, que fue apenas cruzaron el Mar Rojo. Después, el segundo desierto, era el desierto de Sin, que se encuentra en Éxodo 16-1. Después viene el desierto del Sinaí, Éxodo 19-1. Después, el desierto de Parán, que se encuentra en Números 12 16 Después está el desierto de Sin, con Z, este, que se encuentra en números 21, ese capítulo. Después está el desierto, el desierto de El Jabarim, que se encuentra en números 12-11. Y por último está el desierto de Arnón y de Jamón, se encuentra en números 21 s wow, o sea, tuvieron que pasar siete desiertos porque decidieron llevar ese mal camino, decidieron ponerse muchas veces en contra de Dios, decidieron ver eh, más allá de la promesa, o sea, al otro lado de la promesa, en vez de ver lo que Dios tenía para ellos, decidieron solamente lo que ellos tenían, lo que ellos estaban sufriendo, el desierto que ellos estaban pasando. Y muchas veces ese desierto nos lleva a tomar malas decisiones, por la que a veces atrasamos la promesa que Dios tiene para nuestras vidas. Por ejemplo, lo que ellos tuvieron que hacer en 40 días, lo terminaron haciendo en 40 años. Estuvieron 40 años vagando en el desierto, o sea, multiplicado al 100. Lo que hubo un momento en el que Dios dijo, basta, me cansaron. Porque cuando ellos llegaron a Canaán, toparon con el río Jordán, y del otro lado estaba Canaán, o sea, estaba la tierra prometida. En lo que Moisés agarre y dice, bueno, voy a mandar a una persona de cada tribu como espías, a que vean y nos cuenten cómo es la tierra prometida, cómo es adentro la tierra prometida. En la que, bueno, pasan eso, los dos espías se meten, vuelven y traen un racimo de uvas gigante. En lo que les dice las maravillosas cosas que habían ahí adentro, eh, yo, de esos 12, solamente 10 no quisieron entrar, o sea, dijeron: No, nosotros no vamos a poder entrar a la tierra de Canaán. ¿Por qué? Habían dos motivos, dos problemas. Uno, era que adentro de Canaán habían gigantes, habitaban gigantes. Y el otro, era que la ciudad de Canaán. Estaba rodeada por un muro muy alto, que también era muy difícil de poder tirar abajo. En lo que solamente dos de esos doce eh, decidieron confiar en, do en, en Dios, que ellos iban a poder eh, recibir esa bendición, que ellos iban a poder conquistar esa promesa, iban a poder conquistar Canaán, que Dios iba a estar con ellos. esos dos, uno era Josué y el otro era Caleb en lo que esos diez que no querían entrar convencieron a todo el pueblo de Israel en que no era la mejor opción. Se quejaron contra Dios, se quejaron contra Moisés, diciéndoles que era mucho mejor haber muerto en Egipto que haber estado en camino a la promesa. Por lo que Dios se enojó, y dijo, llamó a Moisés y le dijo, me, me cansaron. Ya está. Voy a hacer que todos mueran. En este desierto. Que todos se queden acá. Y no los voy a llevar a ningún lado. Está muy enojado Dios. En lo que Moisés agarra y le dice. hey no Dios. espera Tranquilo. Espera. Acordate lo que nos prometiste. Acordate lo que le prometiste a Abraham. Tenés piedad de nuestro pueblo. tenés piedad de ellos. No saben lo que hacen. En lo que Dios le dice. Es verdad. Es razón. Igual esa decisión que ellos tomaron o sea, de seguir el mal van a tener una consecuencia en lo que Dios fue y castigó al pueblo de Egipto. ¿Cómo? Dijo que iba a matar a todos los que se encontraban en ese momento y solamente iban a dejar a la descendencia de ellos. ¿Ok? Solamente la descendencia de todos esos que pasaron en el desierto iba a poder ver la bendición de la tierra prometida. Lo que alguna vez Dios les había prometido a Abraham. Okay. Dios termina castigando al pueblo de Israel, mueren todos los que se encontraban en ese lugar eh, y empiezan a caminar nuevamente hacia la tierra prometida. En lo que pasó el tiempo y Moisés llegó a su fin, llegó a su ciclo a los, 120, a los 120 años más o menos por ahí, eh, Moisés murió y, y quedó como sucesor Josué quedó como sucesor su Josué, que era un líder. En lo que hasta Josué decidió enfocarse en la promesa que tuvo Dios para el pueblo, y, y dijo, bueno, ya está, vamos a poner manos a la obra se puso comunión con Dios, y empezaron a ir directamente. En lo que Dios les dijo, hey, bueno, yo voy a estar con ustedes, pero antes de entrar a la tierra prometida, ustedes tienen que pasar este proceso, tienen que dar siete vueltas a la ciudad para que esos muros puedan derribarse. ¿Ok? Ahí venimos bien. Lo que eh, okay. ellos cumplen, caen los muros, se y... queda con todo, destruyen todo y crean nuevamente el pueblo de Israel ahí. Okay, básicamente esa es la historia de Israel en el desierto. Muchas veces nosotros pasamos estos procesos. Muchas veces estos desiertos que ellos tuvieron que pasar, estos siete desiertos, fueron distintas paradas que a las que ellos llegaron. Para antes, antes de llegar a la Tierra Prometida tuvieron que pasar estas siete aflicciones. Y muchas veces... No depende de Dios el tiempo en el que nosotros permanecemos adentro del desierto. Muchas veces depende de nuestra obediencia. Muchas veces creemos que Dios no está ahí. Nos enojamos con Dios. No entendemos el por qué Dios eh, permite, por qué está, permite este desierto, por qué pasamos esa situación, por qué pasamos estos problemas. Muchas veces no los entendemos. Hasta nos enojamos. Como el pueblo de Israel se enojó con con Dios, porque no entendían por qué estaban pasando ese desierto. A lo que hey, Dios te dice, hey. voy a recordar una promesa que Dios le hizo a Josué en 1:9 le dice, hey, esforzate, no, valiente, no tengas miedo, no desmayes, anímate a pasar este desierto, porque yo, tu Dios, voy a estar contigo, donde quiera que vos vayas. Muchas veces estamos pasando este desierto, muchas veces nos estamos enfrentando, esos gigantes que se encontraban adentro de Canaán. Muchas veces nos topamos con los muros que se encontraban afuera de Canaán y no podemos ver la promesa. No vemos la promesa del otro lado. ¿Por qué? Porque sentimos que nuestra ficción, que nuestro desierto, que nuestro gigante es mucho más grande de la promesa que Dios tiene para nosotros. Te pregunto, ¿cuál es el gigante que estás pasando? es eso? ¿Cuál es el problema que no te permite ver lo que Dios tiene para vos? Y ahí es cuando Dios nos recuerda a él. Esforzate. sé valiente. Yo estoy contigo donde quiera que vos vayas. Y mira. Si vos estás pasando ese gigante. Yo creo que. Es súper bendición. Porque después de ese gigante. Está la tierra prometida. O sea. Después de derrotar ese gigante. Vamos a encontrar esa tierra prometida. Dios nos dio. Porque saben que. estos gigantes. Tenían miedo del pueblo de Israel, porque sabían que Dios iba con el pueblo de Israel, que Dios los liberó de Egipto, que Dios hizo que se abrieran las aguas del mar. O sea, ellos tenían miedo, no del pueblo de Israel, sino del que venía arriba del pueblo de Israel, que era Dios. Antes. Nos den miedo a nosotros, nosotros tenemos que recordarle a ese gigante quién viene con nosotros, quién es el que pelea esa batalla por nosotros. Cortémosle la cabeza a ese gigante, como hizo el rey David, cortémosle esa cabeza, derribemos esos muros de Jericó para llegar a esa promesa que una vez Dios nos dio. Yo decidí eh, dividir esta historia en cuatro partes. O sea, resumidamente, la primera parte es que el pueblo de Egipto nos representa como nosotros estamos llenos de pecado, estábamos atados a la esclavitud del pecado del mundo. O sea, yo he pasado esas aflicciones, yo he estado dentro del mundo, he estado alejado de Dios, he estado atado al mismo pecado. Eso es lo que representa Egipto. Después, la segunda parte es la liberación de la esclavitud. Representa cuando nosotros reconocemos a Cristo como nuestro Señor y nuestro Salvador. Esto representa la libertad que nosotros mismos tenemos en Cristo. O sea, cuando nosotros decidimos seguir a Cristo, lo recibimos como nuestro Señor, somos libres de todo pecado, somos libres de toda condena, somos libres de toda esclavitud, que alguna vez nos estuvo acechando. Después, tercero, es el desierto, el desierto es el lapso de tiempo donde el Espíritu Santo nos moldea, donde el Espíritu Santo nos transforma, donde el Espíritu Santo nos pone a prueba en diversas situaciones. Les voy a leer un versículo que se encuentra en Primera de Pedro 1, el 6 al 7 es así por eso cuando por algún tiempo tengan que pasar por muchos problemas y dificultades alegrense la confianza que ustedes tienen en Dios es como el oro, así como la calidad del oro se pone a prueba con el fuego, la confianza que ustedes tienen en Dios se pone a prueba con sus problemas si ustedes pasan esta prueba su confianza será mucho más valiosa que el oro pues el oro se puede destruir. Así, cuando Jesús aparezca, va a hablar bien de la confianza que ustedes tuvieron en Dios, porque una confianza que ha pasado por tantas pruebas, que ha pasado por tantas situaciones, por tantos desiertos, merece de ser alabada. Wow. ¿Estamos o no? O sea, sé que es muy difícil alegrarse cuando nosotros estamos pasando esos problemas. Dificultades, porque muchas veces nosotros nos fijamos en nuestra capacidad, en que nosotros no podemos pasar ese desierto, ese desierto pero no ponemos nuestra confianza en quién va a ser que nos saque de ese desierto, en quien alguna vez te hizo esa promesa de que ibas a alcanzar esa bendición. Dice, acá habla del oro, o sea, la calidad del oro se pone a prueba con el fuego. No sé si ustedes conocen. Eh, ¿Cuál es el proceso del oro o, o la refinación, por así decirlo, así se llama, la refinación del oro? Esta es una explicación que hace mi pastora que a mí me encanta. Eh, básicamente el proceso del oro, ok, así de oro, donde está el oro y hay muchos minerales que vienen de la tierra, ok, o sea no está el oro en su máxima expresión, así. Puro. Lo que el oro tiene que pasar a altas temperaturas de fuego para que ese oro sea purificado, para que se le quite toda contaminación, para que pase todo mal, o sea, para que quede el oro puro. Después de esta prueba del fuego, queda el oro eh, así, el oro como nosotros lo conocemos, con el valor que tiene el oro. Muchas veces, así, es nuestra. Así son nuestros procesos. Yo siempre digo que el decidir pasar estos procesos es para valientes. El decidir meterse al desierto es para valientes. Porque no todos se animan a pasar estas aflicciones. No todos se dejan moldear por el Espíritu Santo. No todos resisten a estos procesos. Eh, muchos son... Dados afuera. Eh, una, tengo un amigo que el otro día me dijo, por ejemplo, en el tema de la pandemia, la pandemia fue, fueron las olas que movieron la barca donde dormía Jesús. Y me dejó pensando, o sea, en esta frase que dijo, las olas fueron la barca en donde Jesús dormía, donde los discípulos tuvieron miedo. O sea, eh, la pandemia fue como, para muchas personas reencuentro con Dios, para otras personas, fue el alejarse de Dios. El, ¿Por qué estamos pasando esto nosotros? ¿Por qué estamos pasando esta aflicción? ¿Por qué estamos pasando estas pérdidas, estas enfermedades? Y yo creo que fue un proceso grande para todos, el tema de la pandemia. Por ejemplo, yo tuve mi reencuentro con Dios. O sea, para mí fue de súper bendición. Y sé que para otros no. O sea, muchos se terminaron alejando. Terminaron desconfiando de Dios. ¿Por qué? Porque no, no estaban bien asentados. Porque decidieron llevarse por el miedo a las olas. Decidieron llevarse por el miedo de la tormenta y no confiar en quien descansaba ahí adentro. Era Jesús, el mismo Jesús. ¡Wow! ¡Qué fuerte! Y volviendo al tema del oro, no todo el mundo acepta pasar el fuego, no todo el mundo se deja moldear, no todo el mundo se anima a pasar el desierto muchos quedan ahí como eso esa generación eh, fue la que se puso en contra de Dios y por su culpa a ellos, o sea por ponerse en contra por ir por el mal camino, no pudieron ver la bendición que Dios tenía para sus vidas a que los que decidieron confiar Josué, Aleph y su descendencia por seguir el buen camino por aceptar ese proceso que estuvieron pasando por aceptar ese desierto pudieron ver la bendición de dios pudieron ver la promesa que dios les había hecho en algún momento wow y voy a la última es la tierra prometida es el lugar donde cristo nos bendice con su bendición o sea, la tierra prometida realmente es, es la bendición de dios es donde Cristo nos hace descansar, donde podemos encontrar esa paz, donde podemos encontrar ese final de todo lo malo que estuvimos pasando, donde obtenemos esa bendición. Ahí acabo de ver ese comentario que de Junaris, puede ser, que habla de Mateo 4, que también iba a hablar de eso, que Jesús pasó por el desierto. Jesús, antes de pasar al desierto, antes de meterse al desierto, pasó un momento de súper bendición para Él. ¿Por qué? Porque Él fue bautizado. Como que Él fue dando el ejemplo, ¿no? Porque obviamente Jesús no, no pecó nunca, no tuvo que liberarse nunca de ningún pecado, porque Él era santo. Él decidió purificarse bautizándose, dándonos las muestras de que la sola libertad en Cristo. Porque el bautismo es como dejar la vida atrás, es dejar nuestros mal atrás, liberarnos de todo pecado y hacernos de vuelta una nueva persona. Okay. Jesús nos dejó ese ejemplo. Él Se bautizó, se creó una nueva persona, por así decirlo, y ahí se metió al desierto. Él decidió meterse al desierto. Okay? Ese era el tercer punto. El desierto es el lapso de tiempo donde el Espíritu Santo nos moldea, donde el Espíritu Santo nos prepara. Jesús mismo decidió meterse al desierto con la valentía de hacerlo, donde en ese mismo desierto tuvo la aflicción. Él estuvo 40 días ayunando y orando, donde solamente tomaba líquido, tomaba agua. O sea, él estaba literalmente débil. Donde hubo un momento donde se le apareció a Satanás, queriéndolo tentar, queriéndolo llevar por mal camino, y les dijo, hey, si vos sos el hijo de Dios, convertí estas piedras en pan. En lo que Jesús le dijo, hey, pará, bajé un cambio, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. O sea, como que le cerró la boca a Satanás, lo que Satanás se fue, y después volvió Satanás a querer tentarlo llevándole a lo más alto del templo y diciéndole, hey, si vos sos el hijo de Dios, ¿por qué no te tirás? Y la palabra de Dios dice, eh, Dios va a mandar a sus ángeles para que te protejan, para que no te pase nada y para que no haya nada que sea de piedra de tropiezo para nuestras vidas. Porque Jesús les dice, hey, pará, escrito está, no atentarás al Señor tu Dios. Una vez más, Jesús decidió enfrentarse a la ficción de su desierto. Confiando en la promesa que Dios tenía, porque él obviamente pudo caer hasta ante esa tentación. Pero Jesús decidió seguir confiando. Por lo que más adelante volvió a aparecer les Satanás y le dijo, le mostró una visión donde se veían todo el mundo, se veía todos los reinados, las ciudades, todo. Y le dijo, hey, si vos te arrodillás, me adorás a mí, yo te voy a entregar de esto que me pertenece. En lo que Jesús le dijo: Hey, ya está, cortala, no me molestes más, déjate de joder, andate. Eh, solamente adorarás al Señor tu Dios. En lo que después de eso, Satanás desapareció y se fue y no vino a molestar más. ¿Por qué? Porque entendió, tuvo miedo de Dios, tuvo miedo, entendió de quién estaba con Jesús, ¿ok? En lo que Jesús después de esto... De pasar estos 40 días en el desierto... Fue y volvió a Galilea. Donde... Él empezó su ministerio. ¿Qué hizo ese ministerio? tal día de hoy se encuentra. Yo soy parte de ese ministerio. Ustedes son parte de ese ministerio. Nosotros somos llamados A ser parte de ese ministerio. ¿Ok? O sea... El desierto... El principio de nuestro ministerio Es el principio de Lo que Dios nos va a utilizar o sea, Él agarra Y empieza a llamar a sus doce discípulos ¿Para qué? Para mandarlos Para enseñarlos Para hacerlos pasar también por el desierto, el desierto Para moldearlos Para que después estos den sus frutos Para que sus desiertos Den sus frutos Y Estos frutos o sea, la bendición que Dios tiene para nosotros, los frutos que nosotros construimos en el desierto, no es para que nosotros mismos nos quedemos con ellos. Sino que estos frutos son para compartir. Son, tienen que ser no solamente bendición para mí, sino que justificar mucho más todavía, compartir esa bendición, compartir ese proceso que Dios nos hizo pasar, de donde Dios nos sacó. Ahora te pregunto, para que lo pienses ahí donde estás. ¿Cuál es el proceso? ¿Cuál es el gigante donde Dios te sacó? ¿De dónde el pecado te estaba teniendo y Jesús vino y te dio la mano? Pensalo. Y afuera hay muchas personas que están pasando esa situación que vos en algún momento pasaste. Literal. Porque a mí me ha pasado, ¿no? que muchas veces se me acercan personas, pidiéndome consejos, y literalmente es como, ah, esto es una bendición de Dios, porque esas personas están pasando lo mismo que yo pasé, y yo en ese desierto fui preparado para en algún momento tener que ayudar a alguien a superar ese desierto, a darle consejos, a hacer que de ese desierto pueda fructificar de la misma forma que lo hizo Dios conmigo. Dios nos manda en Mateo 28, 19 al 20 dice, por tanto id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles a que guarden todas las cosas que yo os mandé y que aquí yo estoy con vosotros todos los días, hasta el fin del mundo. Guau. Wow. Dios nos manda a pasar por ese desierto, a tomar la cruz, a, a, decir, a ser valientes para moldearnos, para ir y predicar lo que Dios hizo en nuestras vidas. Eso nos manda Dios. Ese es el ministerio que hizo Jesús, o sea que Jesús creó en el desierto, después de ese desierto. Ese es el ministerio que hasta el día de hoy se encuentra. Somos llamados a ser sus discípulos y que nosotros, como discípulos, a ser más discípulos, contando lo que Dios hizo en nuestras vidas, cómo Dios nos cambió. Cómo Dios nos ama. Cómo, cómo Dios murió por nosotros. Muchas veces, a mí me ha pasado, ¿no? Que, eh, tengo amigos que vos los ves y tienen tremendos procesos. han pasado por procesos que vos decís, ¡guau! Wow. Y tengo otros amigos que entienden que su proceso no, no fue nada comparado con lo que otras personas han pasado. Pero Dios de distintas formas en nosotros. Para que nosotros podamos dar esos frutos. No hay testimonios mejores ni peores. somos testimonios en su bendición. Y nosotros somos llamados a hablar lo que Dios hizo en nosotros. Yo desde acá. Te animo a que dejes tu zona de confort. A que te animes a salir al desierto. A pasar esa aflicción. Animate, sé valiente porque Dios va a estar con vos. A veces no encontramos respuesta a lo que Dios nos está haciendo pasar a ese problema, a esa situación. Pero como yo les dije, hay 3.573 promesas para que nosotros podamos seguir adelante, para que nosotros podamos seguir avanzando. Es hermoso recordar las promesas que tiene Dios para nosotros y los invito, los animo. A que puedan leerlas, a que puedan recordarlas día a día, a que las anoten, a que se las aprendan, para que cuando estén pasando un momento malo, un momento triste, un momento de aflicción, hey, la recuerdes y digas, ¿por qué decidiste seguir a Cristo? ¿Por qué decidiste tomar la cruz? ¿Cuál es el motivo por el que lo estás haciendo? ¿Cuál es el gigante que vas Enfrentar el día de mañana, en el que vas a ir y cortar la cabeza, ¿cuáles son los muros que tenés que derribar hoy para encontrar esa promesa que Dios alguna vez te hizo? Sale ahí donde estás. Dios tiene algo preparado para vos tremendo, aunque parece que no llegamos más, aunque parece que nuestro desierto es tan grande. No caigamos, sigamos confiando. Él va a estar ahí con nosotros, no tengas miedo. Sé valiente, esforzate, no temas ni desmayes porque Dios va a estar con vos en cada desierto, en cada problema, ante cada gigante. ¿Dónde estás? Los animo a que salgan mañana a enfrentarse a ello, y después puedan contar lo que Dios hizo en sus vidas. No puede ser, o sea, no les digo que graben un video, que, qué yo, que cuenten su vida entera a todo el mundo, así pero no a, así como de una, sino que sean inteligentes. Dice que Dios, la Biblia dice que nos manda como ovejas entre medio de lobos a ser discípulos, a ser nuevas ovejas. Nuevamente los animo a que se animen a contar lo que Dios hizo en sus vidas. Déjenme orar por ustedes para ir cerrando con esto, y espero que haya sido de super bendición como no fue para mí esta palabra, así que, nos cierren sus ojos, y nos metemos, papá que estás en el cielo, gracias, por esta hermosa palabra que trajiste Señor, sabemos, que proviene todo, de tu corazón, que proviene todo desde el cielo Señor, porque vos tenés algo grande, para esta palabra Señor, te pido que esa semilla que hoy fue plantada, sea atesorada en buena tierra Señor, que no dejes que nada ni nadie, que venga el enemigo, pueda venir y arrebatarse esa bendición, esa semilla, Señor. Ayúdanos a ser fuertes, a ser valientes, a enfrentar cada situación, Señor. Porque vos nos prometiste que vas a estar con nosotros en todo momento. En el fuego no nos vamos a quemar. En medio de la tormenta no nos vamos a ahogar, Señor. Nos prometiste que en medio del horno vos vas a estar con nosotros, Señor. Que vas a cruzar de nuestras manos, Señor. Que nos vas a atender con tu mano, de, con tu diestra, Señor. Ayudanos a enfrentar a cada gigante, Señor. Que tengamos día a día cada aflicción, Señor. Recordanos tus promesas, Señor. El saber por qué lo estamos haciendo, Señor. Mover nuestros corazones los corazones que se encuentran en este lugar, Señor. Atesora esta palabra, traerles recuerdos, Señor, en ese momento que estén pasando esa situación difícil, donde parezca, no van a poder salir, Señor. Seguimos moldeando. Hay personas valientes que se animen a pasar estos desiertos, Señor. Trae esa valentía, para esas personas que se animen a pasar por el fuego, a ser purificados como el oro, Señor. Para hacer nuevas criaturas, Señor. Para ser oro puro, Señor. A esas nuevas almas, Señor. ayúdanos a ganar esas almas a través de nuestros testimonios. En el nombre bendito de Cristo Jesús, Señor. seguimos utilizando. Ayúdanos en todo momento. No nos dejes caer, bendito Rey. Gracias por esta palabra que hoy trajiste a nuestras vidas. Te los entregamos todo en tus manos, Señor. Te pido bendición para cada una de estas personas que escucharon esta palabra, Señor, para que la hayan podido recibir y que haya podido ser de bendición para ellos, Señor. Obra y fructífera en sus vidas, Señor. En el nombre bendito de Cristo Jesús. Amén. Amén.